0: Goedemorgen. Voor ik uh, de, de preek inga, wil ik eerst nog een indruk delen die ik uh, net had. Heel vaak bid ik wel van tevoren en soms ook tijdens de van Heer, is er nog iets specifieks wat ik mag delen of wat ik mag aanraken. En uh, ik kreeg net wel vrij uit het niets een, uh, een gedachte die ik toch wil delen. Misschien voor iemand in de zaal, misschien voor iemand die deze dienst meekijkt of later terugkijkt. Of misschien wel specifiek alleen de preek terugkijkt. De gedachte is dat er iemand misschien wel op het punt staat om ontrouw te worden. Om in feite overspel te plegen. Dat is niet gebeurd. Maar er is wel iemand die toenadering zoekt tot jou, waar je gevoelig voor bent. Omdat die persoon misschien wel iets te geven heeft wat jouw partner je niet geeft tot nu toe. Uh, en als het over jou gaat, dan, uh, ja, dan, dan, dan roep ik op om je te bezinnen. Want hoogstwaarschijnlijk ga je een zeer heilloze weg betreden. Dus ik weet niet of het hier iemand is of iemand uh, thuis. Maar uh, ik uh, ervaar dat ik het even moet aanraken. Dus raak ik het aan. Maar als het om jou gaat, doe er alles aan. Om te werken aan je relatie. En uh, trap niet in de valkuil om te denken dat het bij de ander... Alleen maar mooier wordt en beter wordt. Amen. Dus, um, en dan schakelen naar uh, de preek. Sowieso als hier de mensen staan te bidden, dan de mensen die me een beetje kennen, die denken, oh, Arjan staat waarschijnlijk alweer met, uh, met zijn tranen in de ogen. Nou, dat is ook zo. Dus dan moet ik me echt even vermannen om, uh, om me te focussen op uh, de mooie dingen die ik nu mag delen. Uh, de laatste preek in de preekenserie over de Shabbat. Heel vaak hebben we Sabbat gezegd, maar Shabbat vind ik zelf mooier... ...omdat dat ook is zoals je het in het Hebreeuws uitspreekt. Dus als je het niet erg vindt, dan heb ik het vandaag over de Shabbat. En eerder in de serie hebben we vastgesteld dat dat er geen vastgestelde dag is. Dat het niet per se zaterdag of zondag of een andere dag in de week zou moeten zijn. En wat nog veel belangrijker is, dat echte Sabbatsrust dan doe ik het ook alweer, hè? Shabbatsrust, is te vinden in Jezus. Zoals dus die krachtige tekst in Colossense 2 dat zegt, ja, de Shabbat, dat is de schaduw, maar de werkelijkheid is Christus. Het echte en echte Shabbatsrust is te vinden in Jezus. En vorige week had art het over die, die combinatie, maar ook dat ritme van werken en rusten werken en rusten, wat we ook de heer Jezus zelf in de evangelie steeds zien doen. En we hebben ook aangeraakt al een paar keer dat, los van het feit dat Jezus ja, de vervulling van de Shabbat is, dat echte de Shabbatsrust te vinden is in hem, is het nog steeds goed en nog steeds een gezond Bijbels principe om een dag apart te stellen. En vandaag gaan we kijken wat we daarin kunnen leren... ...van de Shabbatsviering zoals de Joden, ook de Jezus-beleidende Joden... ...die tot op de dag van vandaag vieren. En voor we ingaan op een aantal uh, krachtige, kostbare ingrediënten van de Shabbat... ...eerst nog twee keer twee algemene principes... ...die ik toch belangrijk vind om misschien wel opnieuw aan te stippen, aan te raken. Maar de, een van de belangrijkste principes met betrekking tot de Shabbat... ...is de uitspraak van Jezus... ...die hij in Marcus 2 doet, als hij weer een beetje in strijd komt met de fariseeën... ...want de leerlingen van Jezus zijn ade aan het plukken op de Shabbat... ...en de fariseeën zeggen, ja maar dat kan toch helemaal niet, want dan ben je aan het arbeiden, dat is werk... ...en op Shabbat mag je niet werken. En Dat gaat heel ver, als je nu in Israël komt, ja nu even niet... ...maar als je in Israël bent, de meeste hotels hebben een Shabbats lift... Uh, Dat is heel irritant als je snel van boven naar beneden wil, want die stopt op elke verdieping standaard. En de deuren gaan automatisch open automatisch dicht. Dus je hoeft op de Shabbat in die liften nooit een knopje in te drukken. Want dat wordt gezien als arbeid. Ik weet niet hoe ze in hun hotelkamer inkomen, maar daar hebben ze vast ook een oplossing voor. Maar uh, dat gaat dus heel ver. Dan is het hele doel om je precies aan de regeltjes van de Shabbat te houden... Terwijl de meest fundamentele uitspraak van Jezus over Shabbat is in dat gesprek met die wetgeleerde, zegt hij, de Shabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Shabbat. En dus is de mensenzoon ook heer over de Shabbat. Dus dat gebod om Shabbat te houden is nooit bedoeld als een doel in zichzelf. Als een middel waarin wij... ...God hebben te gehoorzamen of, of tevreden te stellen. Of te eren. Nee, maar het is zelfs zo dat God ons wil eren. Door eigenlijk de Shabbat aan te bieden. Door, door het ons te schenken als een heel waardevol principe. En dus, als je dat omgekeerd, er is in onze levens heel veel zegen die we gewoon misschien wel missen, die we laten liggen, omdat we denken van, joh, maar ik doe dit gewoon op mijn eigen manier. En ik heb wel, zondag is misschien wel een beetje een dag die apart is gezet, maar ik vul het niet met die kostbare elementen die God wel degelijk ook aanrijdt. Dus dat liggen kansen, zou ik zeggen, om te pakken. De Shabbat is er voor de mens, en de mens niet voor de Shabbat. En de tweede, heel belangrijk, om ook zeker altijd voor in je systeem te hebben als je nadenkt over Shabbat, ook in je eigen leven, dat hij is ingesteld als een bron van vreugde. Shabbat is bedoeld als een bron van vreugde. Niet een hele lange dag waarop je vooral niet te veel mag doen, zoals dat vroeger ook al heel vaak was. En dit mag niet en dat mag niet. En pas op dat je niet te veel doet. En, ja, maar dan is er geen vreugde. Terwijl Shabbat is bedoeld als vreugde. In Isaiah 58, vers 13 en 14 lezen we. Wanneer je voeten rust gunt op Shabbat. En geen handel drijft op mijn heilige dag. Wanneer je de, de Shabbat als een dag van vreugde ziet. De dag van de Heer als een heilige dag. Wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken. Ja, dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je voeren over de hoogste bergen. En je gelaten laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. Dus de essentie is ja, op de Shabbat mag het volk het werk laten rusten. En de eigen zaken en de eigen bezigheden echt naar zich neerleggen, van zich afzetten. Want pas dan zal de Shabbat een bron van vreugde kunnen zijn. Dan zal het volk ook ontdekken dat God zelf... Juist ook in die Shabbat een bron van vreugde is. En God geeft beloften. Ik denk ook wel bijzondere en rijke beloften als het gaat om het vieren van Shabbat. Op je eigen manier in je eigen leven. Want in de laatste vers in Jesaja staat, ik zal je voeren over de hoogste bergen. En je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. En dat is een bijzonder zinnetje. Want dat is een zinnetje ja, wat eigenlijk heel erg lijkt uh, en sterk doet denken aan de verbondstekst in Deuteronomium 32, vers 13. Waar we lezen, hij voerde hen over de hoogste bergen, hetzelfde zinnetje, en de oogst van het land viel hun in de schoot. Hij laafde hen met honing uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots. Uh, Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat klopt, dat kan helemaal niet. Maar daarmee maakt God duidelijk dat dat Hij voor voor voeding zorgt op plekken waar wij het niet verwachten. Op plekken waar we het zelf niet zo snel zullen zoeken. Olijfolie uit steenharde rots. En een belangrijke les daarin is, soms moeten wij ook, ook, ook stoppen. Met met, met alles proberen maar te zoeken op de plekken waar wij denken dat we het te zoeken hebben. Moeten we stoppen ook met ons werk? Moeten we stoppen met, met onze pogingen? Zodat God kan beginnen en ruimte krijgt voor zijn werk. Op zijn manier. En God geeft dan ook onverwachte vrucht. Als we zijn principes toepassen, als we vertrouwen op de beloftes van zijn woord. Dus dat zijn twee principes. Het is voor de mens en de Shabbat is bedoeld als vreugde, als bron van vreugde. Maar ook belangrijk aan het eind van zo'n serie, ook nog een kijk van hoe kunnen we nou heel concreet en praktisch zo'n dag, een mission is een dag, in het begin veel, nou prima, dan begin je toch lekker met een halve dag. Als dat te overzichtelijk is, start met een halve dag. We gaan elkaar niet de maat nemen op hoe lang dat allemaal duurt. In het Jodom is dat heel eenvoudig. Vrijdagavond, 20 minuten voor zonsondergang volgens mij, tot 25 uur later, als het volledig donker is op zaterdagavond, is het Shabbat. Dat is volstrekt helder. Die hoeven we niet af te bakenen, want dat is algemeen bekend. Dan begint het en dan eindigt het. Maar de Joodse traditie biedt ons wel degelijk een vorm waarin we een dag van, van rust. Die, die niet leeg is, maar die zich wel degelijk vult met andere dingen, hoe we die kunnen invullen. Want Shabbat in de vorm van een wekelijkse rustdag is bedoeld als een dag van vreugde. En dat wordt het als, als die dag bestaat uit de volgende elementen. Eerst is stoppen met alles wat je doet op de andere dagen van de week. Rusten, uitrusten van het harde werken. Genieten van leuke dingen en waardevolle relaties en het aanbidden van God. Stop, rust, geniet en aanbid. Al als vier woorden, vier elementen die die samen, en ook echt alleen maar als er alle vier zijn, samen onderdeel maken van zo'n dag en zo'n dag ook echt waardevol kunnen maken met dan heeft weer die belofte deuteronomium, met heel vaak onverwachte zegeningen... waar je zelf niet naar zoekt. Je zoekt geen olijfolie en steenharde rotsen, of honing uit de rotsen. Honing uit de rots, dat is toch iets? Is dat, is dat niet bij opwekking? Honing uit de rots? Dans? Ja, maar dat is, die kant gaan we niet op. Maar dat is ook onverwachts, dat er honing uit de rots komt. En, en als wij principes gaan toepassen, dan is daar soms zegen... dan ontstaan daar in die dag soms dingen die we niet zoeken, die we niet zelf bedenken... Maar die wel komen. Onverwachte zegeningen. Omdat we God de ruimte geven om te doen wat Hij alleen kan doen. Dus dan gaan ze alle vier bij lang. Stop, rust, geniet en aanbid. En we beginnen weer stop. De letterlijke betekenis van het woord Shabbat is stoppen. Stoppen met wat je alle andere dagen van de week doet. Dus daarmee is het principieel en ook fundamenteel een andere dag dan alle andere dagen van de week. En wat ik al zei, als een hele dag dan nog ver buiten je bereik ligt, begin dan eens met een halve. En en baken dat dan ook echt af, Van dit is mijn Shabbats dagdeel. En als het smaakt naar meer, dan komt er vanzelf meer. En stoppen betekent dat je niet alleen stopt met je betaalde werk, maar dat je ook bijvoorbeeld stopt met uh, huishoudelijk werk... Tenzij dat echt een bron is van genieten en vreugde en aanbidding. Maar dat heb ik nog niet ontdekt. Dat het zo'n bron kan zijn, persoonlijk. En eigenlijk moet je ook even uitzoomen. En, en, en gaat er niet zo speciaal om van oh, wat mag wel, wat mag niet daarin. Maar wat is er in jouw leven? Wat er is er in jouw systeem? Wat er is er in jouw manier van zijn nodig? Om echt ja, rust en, en, en ook ruimte te kunnen creëren. Voor God. Maar ook voor de ander, en ook voor jezelf. Wat is er nodig dat je even niet meer doet, zodat er echt ruimte ontstaat? En bij de Joden, en dat is echt wel, denk ik, een groot voordeel, is het begin van de Shabbat ook heel duidelijk gemarkeerd. Los van het feit dat het gekoppeld is aan een specifiek tijdstip, die zonsondergang op vrijdagavond, wordt het ook gemarkeerd. Want de Shabbat begint elke week opnieuw, Met het aansteken van kaarsen, met een gebed en met een maaltijd. Dat is altijd hetzelfde. Dus je weet, wij wij treden nu de Shabbat binnen. Want we steken de Shabbatskaarsen aan. We zeggen de gebeden die ook horen bij Shabbat. En we vieren samen een maaltijd. Dus dus het is volstrekt helder, we gaan nu de Shabbatstijd in. Een vast ritueel. Afgebakend. En dat kan ons ook helpen. Wij hebben in onze protestantse traditie heel veel rituelen ook echt aan de kant geschoven. Uh, uit de kerkgeschiedenis. Sommige, denk ik, heel goed, want die waren erbij gekomen. En sommige ook gewoon heel jammer. En we kunnen soms wars zijn van, van rituelen. We kunnen zelfs al bijna denken: oh, een kaars aansteken. Uh, maar dat kan toch niet, want dat wordt toch ook in andere stromingen gedaan als uh, weet ik, veel, iets voor de doden. En dat moet toch helemaal niet? Uh, een kaars aansteken in zichzelf is denk ik heel mooi. Als je een kaars aansteekt en zegt, yo, als dat een vorm is, zeg dan zegt, yo, ik steek een kaars aan en, en, en dat markeert voor mij het moment dat ik nu echt die tijd neem met God, met, met mijn gezin, met elkaar. Dan is een kaars aansteken gewoon een markeermoment. Ik vind het zelf een hele mooie vorm. Ik heb het nog nooit zo bewust gedaan. Dus ik heb daar ook in te oefenen van, hey, wat past bij ons om het nog duidelijker te markeren. En voor sommigen denk ik, is, is deze dienst... Een soort van, het kan een begin zijn, een markeermoment. Van, joh, onze zondag, die we, die we bewust anders willen invullen dan andere dagen, die begint met het samenkomen broers en zus. Prima. Prachtig. Maar het is goed om, om wel te zoeken, van, hey, wat zijn dingen die het voor jou makkelijk maken, maar die het ook echt markeren. Dat je ook echt bewust bent, ja. En die tijd gaat ook nu, zeg maar, in. Vanaf nu richt ik me heel bewust op de dingen waar ik me nu op wil richten. Het is eigenlijk ook nee zeggen. Nee zeggen tegen alle andere dingen... die op alle andere uh, dagen vragen om een ja. Dus nee zeggen waar je anders ja op zegt... wat ook prima is om ja op te zeggen. Maar maar die uh, ervoor zorgen dat deze dag anders wordt... dan alle anderen. En dat wil niet zeggen dat je niks mag doen. Zit je de hele week op kantoor... dan kan het op je Shabbatsdag... ...heel prima zijn als jij daar intens van geniet... ...om iets in de tuin te doen. Ik denk niet alles omspitten en, en alles omgooien... ...en alles werken, maar gewoon even wat scharrelen in de tuin. Als, jij, als dat voor jou een genietmoment is, dan kan het heel goed passen. Dat wil niet zeggen dat je allemaal niks mag doen. Kijk, als je hovenier bent, ja, dan is in de tuin op, op die dag... ...juist weer niet nodig. want dat ligt in het verlengde van je werk. En, en als je dit nog bewuster gaat doen dan je dat doet... Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je systeem een beetje gaat protesteren. Dat, dat je ja, in je geest, in je ziel, in je lichaam. soms ook wel dingen kunt ervaren. Daar heb ik nog wel eens. Ik heb een beetje last soms van de vloek. van nuttig willen zijn. Ik wil mijn tijd nuttig besteden. Uh, ik ben ook doelgericht. Het uh, past helemaal in mijn persoonlijkheid. Deels ook wel, denk ik, in mijn, in mijn leiderschap. Uh, maar het is ook heel gevaarlijk. Als ik altijd maar nuttig wil zijn. En, en op Shabbat is het de bedoeling dat niet alles nuttig is, maar, maar dat er ook tijd is gewoon voor niks en voor rust en voor ruimte en voor ontspanning. Dan kan dat soms wat aan me gaan vreten. Ja, ik doe eigenlijk niks. Terwijl ik had ook dit kunnen doen ik had ook dat kunnen doen. Ja, Dus dat heb, ik mee, dat, heb ik te, dat heb ik toe te laten, dat heb ik te erkennen, maar daar heb ik ook mee af te rekenen. Die vloek van altijd maar weer nuttig willen zijn. Want nuttig is soms echt een vijand van, van tijd in de rust. En pas als je in de rust bent, pas dan is er soms ook ook de openheid en de ruimte voor God om specifiek te werken en te spreken. Dus rust is niet alleen maar de afwezigheid van activiteit, het is ook de aanwezigheid en de ruimte voor de Heilige Geest om te werken. Eigenlijk een open uitnodiging van de Heilige Geest. Kom, ik maak ruimte. En ik maak ruimte betekent ook dat je dat misschien wel voorbereidt. En dat je niet in je shabbatsperiode, in je shabbatsdag, nog de boodschappen moet doen voor de maaltijd. Maar dat je die in huis hebt. Dat je huis op orde is, zodat het ook echt een tijd is die apart gezet is. Waar je niet nog moet regelen van, hé, wie zou ik eens uitnodigen? Maar dat je dat al geregeld hebt. Zodat die tijd ook echt besteed kan worden zoals je hem wil besteden. En dus ook letterlijk stoppen is letterlijk soms rusten, lummelen. In onze hectische 24-7 maatschappij is lummelen er niet altijd meer bij. We hebben altijd nog wel iets te doen. We zijn altijd soms maar weer druk. Maar lummelen is tijd doorbrengen zonder een doel. Waarbij dus ook niks probeert te bereiken. En lummelen is vet belangrijk. Als je ook kijkt hoe daar wetenschappelijk naar wordt gekeken. Lummelen helpt enorm om te ontspannen. Om de batterij weer op te laden. Uh, en het creatieve brein te activeren. En niet voor niks dat de meest ingenieuze ideeën in deze wereld ontstaan vaak onder de douche. Als je verder even niks anders te doen hebt dan uh, uh, iets met water en zeep. volgens Een professor die veel studie naar heeft gedaan, levert te weinig niksen en te weinig lummelen, levert schade op aan ons vermogen om na te denken en te fantaseren. En ik dacht, hé, hey, dat is een belangrijke, ook als je hem even omdraait. Dus als je partner gewoon ergens een keer lichtelijk geïrriteerd is van, uh, wat zit je daar nou, en waarom doe je niks? Dan is dit studentje belangrijk, van, ho ho. Ik ben met heel belangrijk werk bezig, want ik voorkom namelijk schade aan mijn vermogen om na te denken en creatief te zijn. Ja? Dus niks... Ja, ik zie al opgestoken duimen van... Uh, de, je had nog geen tekst. Je, je, je stapt met leed. Maar dit is hem. Ik heb lummel tijd nodig, want anders beschadigt mijn creatieve brein. Dat is vet ernstig. Als je het ook zo brengt, dan klinkt het ook gewoon heel dramatisch. Maar dat is wel echt zo, hè, trouwens. Dus, dus laten we in ieder geval die, die Shabbat-tijd daarvoor gebruiken. Want we hebben te stoppen tweede is rusten. Dat ligt een beetje in het verlengde, maar nog niet alleen. Stoppen is ook echt stoppen met de dingen die je anders doet. En het tweede is rust. En rust staat... Um, huh? Ik zit even helemaal uh, verkeerd, denk ik, met mijn volgorde. Oh nee, rust was, met, dat was al rust. Uh, stop rust. Rust gaat ook over lummelen, ruimte maken... Zorg dat je niet meer druk bent om alles nog te regelen, maar dat die rust er is. Stop rust en van daaruit geniet. Tim Keller deed de uitspraak, omdat de wereld vol zit met lelijke dingen, hebben we de Shabbat nodig om onze ziel te voeden met schoonheid. En daarom is het ook denk ik, belangrijk om op Shabbat schermen uit te laten. Niet het nieuws tot je te nemen. Want daar word je over het algemeen niet rustiger van. Maar echt voor te kiezen. Dit is een apart gezette tijd. Ook geen schermen. Geen social media. Geen uh, wat je maar wil op schermen. Geen tv. Als je lukt om schermloos die tijd door te brengen... dan ontstaat er echt nieuwe ruimte. En er kan een gevecht zijn met je ziel. Het kan een gevecht zijn... Met je kinderen of met je tieners als je die hebt. Want ook voor hun is het heel erg goed dat er een schermloze periode in de week is. Wij zijn er op een gegeven moment mee begonnen. Dat we daar hebben gezegd op zondag, en dat werd niet echt met applaus ontvangen. Maar eh, op zondag gaan de schermen in de kast. Tenzij we heel bewust besluiten dat we samen iets willen doen met een scherm. Omdat we daar samen voor kiezen. En eh, dat is elke zondag opnieuw, liggen ze er niet vanzelf. ...bij ons in Huizen Zanting. Uh, m- maar we kiezen daar wel steeds opnieuw voor... ...omdat we ook merken... ...dwars tegen de weerstand soms in... ...ook mijn eigen weerstand... ...ik eh, nog even wat dingen wil checken, wil volgen... ...en ik ben een sportliefhebber... ...dus we eigenlijk wel een beetje weten hoe het allemaal loopt op zo'n zondag... ...maar ervoor te kiezen om het niet te doen... En als, je de, als, als, er, als er drie... Nou, dat mag ik niet doen, want dat is niet eerlijk. Maar als er uh, een vader, uh, zeg maar, een beetje zo uh, op zijn scherm zit... en, en er wordt voorgesteld, hé, hey, zo'n een spelletje doen? Nee, je hebt geen zin in. En, en, en meerdere gezinsleden zullen dat heel snel zeggen. Als je een scherm hebt, nee, daar heb is er zoveel zin in. Als de schermen weg zijn merk ik dat er veel makkelijker ja wordt gezegd, van hé, hey, zullen we even een spelletje doen? Of zoiets anders doen? Hé, hey, waar heb je zin in? Pas dan komt er ruimte voor andere activiteiten, ook dan andere dagen van de week, dan dat de schermen er maar zijn. Dus dat is denk ik een hele belangrijke in het stoppen en het rusten. Ja, schermen aan de kant. Want dat zijn ook echt bronnen van onrust. En we hoeven niet te reageren, er gaat over het algemeen meestal in die tijd niemand dood. En als mensen je echt willen bereiken, dan kunnen ze je bellen. Nou prima, als je op de telefoon hoort en dan gaat dat vaak, dan is het goed om op te nemen. Maar voor de rest, ja, als iemand één keer belt, dan neem ik niet op in die tijd. Uh, en, als, uh, en de appjes, die zie ik daarna alweer. weer. Of, of de dingen die ik zelf graag wil bekijken. Dus tijd apart zonder schermen. Maar genieten. Want de wereld zit vol met lelijke dingen, dus Shabbat hebben we nodig om onze ziel te voeden met schoonheid. Jezus zegt zelf in Johannes 16 dat zijn leerlingen het ook zwaar te verduren krijgen in deze wereld. Dus het is soms ook gewoon zwaar. Het leven is soms ingewikkeld, in de wereld is leven ingewikkeld, maar soms is christen zijn ook ingewikkeld en zwaar en kost het, kost het ons iets. Maar Jezus zegt een hoofdstuk eerder in Johannes 15, dat het zijn verlangen voor zijn leerlingen is dat zij Dat zijn vreugde in hen zal zijn. En dat die vreugde volkomen, volledig zal zijn. En dat ook heel veel te maken heeft met Shabbat. En met ook die belofte, je je 58, een belofte van vreugde. Shabbat is niet bedoeld als een lange, sombere dag, waarin je niet zoveel mag. Het is ook geen dag om alleen maar te chillen, te slapen en op de bank te hangen. Het is een dag om je ook actief te verheugen. In, in Gods wereld, in Gods werkelijkheid, in jouw leven, in die wereld. En ook in God zelf. Genieten door ook heel bewust tijd door te brengen. Met de mensen om je heen, of de mensen die je specifiek uitnodigt. En dat is iets anders dan dat je allemaal in dezelfde ruimte bent. Hè? Bewust samen tijd doorbrengen. Door echt aan tafel te zitten. Of, of nou ja, waar je maar zit, maar gewoon bewust samen dingen doen. In plaats van, we zijn er allemaal wel, maar we hebben totaal geen verbinding met elkaar op dit moment. Uitgebreid tafelen, eventueel avondmaal vieren, heerlijke toetjes eten, natafelen, koffie maken met extra aandacht, thee met ingewikkelde dingen, zodat het nog lekkerder is. En daar de tijd voor nemen, omdat het kan, omdat je die tijd ook hebt gecreëerd. En de eettafel als een plek van ontmoeting. En ik denk, en hier komt ook echt gemeente zijn om de hoek kijken. Want niet iedereen binnen onze gemeente heeft een uitgebreid netwerk van familie en vrienden. Een deel van ons is alleen gaand. En sommigen met een prachtig netwerk. En voor sommigen is het oké, maar voor sommigen is het ook echt bij tijden ingewikkeld. Om ook altijd maar weer, of heel vaak in ieder geval, alleen de maaltijd te vieren. Nou, hoe kostbaar zou het zijn... Als iedereen in onze gemeente wel met regelmaat ergens aan tafel een plek heeft. Doordat we zelf, al biddend, onze tafel openstellen voor broers en zussen en andere mensen ook ook buiten deze gemeente. De maaltijd. Het is is een een, een plek die in de Bijbel een hele grote plek heeft... Waar binnenkort ook nog een aparte preek over komt op weg naar Kerst. Uh, maar de maaltijd. En bij de Shabbatsmaaltijd, dat vind ik ook echt heel kostbaar bij de Joden, wordt altijd heel bewust tijd ingeruimd voor het zegenen van de kinderen. En voor het zegenen van de vrouw. In dit geval doet de man dat. Uh, maar, maar dat mag ook in andere vormen. Maar heel bewust moment om elkaar te zegenen. Bij juist die maaltijd. Omdat het tijd is Omdat je niet daarna druk, druk, druk ergens heen hoeft, maar omdat er tijd is. Bewust zegenen en ook bewust in die maaltijd het uiten van dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor? Als je terugdenkt aan de afgelopen week. En verder is het ook gewoon de vraag, waar geniet jij van? Of waar genieten jullie als echtpaar, als gezin van? Los van wat je elke andere dag van de week doet. Is dat een heerlijke lange wandeling in de natuur dan is dat een hartstikke mooi element van Shabbat-tijd. Is het vooral uitgebreid tafelen, is het juist het lezen van een boek? Neem de tijd, want je hebt die tijd afgeblokt en vrijgemaakt. Tijd voor jezelf, tijd voor God en, en tijd voor relaties. Wees creatief. En nogmaals, als aanbeveling, leg de schermen in de kast... Het gaat je zoveel helpen. Probe- in ieder geval probeer het. Een maand. Als dus je zegt, Joh, Arne, het was bij ons echt totale oorlog en niet haalbaar. En ik weet niet hoe ik het moet. Maar probeer het. Om er ook doorheen te breken, en misschien wel doorheen te bidden. Ook bij jezelf. Stop, rust, geniet. En als laatste aanbid. In het originele Shabbatsgebod in het Oude Testament wordt opgedragen om dat sabbat te houden, en te heiligen. Heiligen is apart zetten en toewijden aan God. He, dus de oproep is wel degelijk om die dag ook apart te zetten en ook toe te wijden aan God. Een Shabbat is geen Shabbat als er die dag geen bewuste focus is op God. He, alleen maar stoppen, rusten en genieten is heel goed, maar is absoluut niet het hele verhaal... Van Shabbat, zoals ook de Bijbel daarover spreekt. We mogen de slag nog maken van een, een rustige, vreugdevolle dag naar uiteindelijk een heilige dag. Een dag van aanbidding. Een dag van, ook van het verheugen in God zelf. En dat kan door, door hier te komen, maar ook op allerlei andere manieren. Dat je ergens op die dag, bijvoorbeeld op deze dag, dat je ook ergens heel bewust nog een tijd van gebed hebt. Een tijd van gebed ook even alleen. Jij alleen met de Vader. Rusten, zou je kunnen zeggen, in zijn goedheid. Wat ik, wat ik opvallend vond om, om uh, te lezen, ook in de voorbereiding, dat uh, bij orthodoxe joden is het verboden om op shabbat voorbeelden te doen voor anderen voorbeden, zeggen ze, dat kun je zes dagen van de week doen, moet je vooral ook doen, maar de Shabbat is de dag voor God zelf, Om, om zijn liefde te ontvangen en zijn liefde te beantwoorden. En het doorgeven, ik denk dat dat kan door mensen aan tafel uit te nodigen, deelgenoten maken, maar voor de rest, vooral, even alleen maar het verticale, en niet zozeer het horizontale. Dus bid, bid een psalm, daar zijn psalms, psalm 23, de Heer is mijn herder, uitstekend gezicht voor, om je te laven eigenlijk aan wie God is en wie Hij ook voor jou wil zijn. En wijd jezelf toe, als je ook hier in de dienst bent, wijd je toe om je ook echt te focussen op het aanbidden van God. Dat het helemaal niet uitmaakt welke liederen we zingen, dat het niet uitmaakt of het 100% zuiver is, of er net een akkoordje of een nootje naast zit of niet, en ook al is het perfect, maar dat we niet bezig zijn met van, oh, ben ik lekker aan het zingen? Heb ik een fijne dienst gehad? Kon ik eens met de preek, is natuurlijk wel fijn, maar dat het helemaal niet belangrijk is of je uh, lekker hebt gezongen, of je het mooie nummers vond... Maar een Sabbats mindset is dat je deze kerk binnenkomt en dat je denkt, ongeacht wat we hier verder gaan doen, ongeacht welke liederen er zijn uitgekozen, dat gebeurt ook in in gebed en in voorbereiding, ongeacht wie er ook op het podium staat en wat er ook gezegd gaat worden, ik ben hier en ik ga God aanbidden. Binnen de ruimte die wordt geboden, binnen de liederen die we zingen, het maakt me niet uit of ik ze ken, het maakt me niet uit als ik ze mooie nummers vind. Maar ik maak een keuze en mijn Shabbats mindset is, ik ga God aanbidden. Want hij is altijd onze aanbidding waard. Dat is Shabbats mindset en mentaliteit. Stop, rust, aanbid en geniet. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat het grootste deel van ons, we er niet zo bewust mee omgaan met deze eigenlijk prachtige principes. Dat er, dat er een soort van misschien wel werk aan de winkel is, zonder dat het te veel werken wordt. Maar ik denk dat, dat we het eigenlijk wel zouden willen. En ik denk eigenlijk misschien dat we het wel zouden moeten willen om een tijdsperiode in de week heel bewust, bewuster dan wat we nu doen, af te blokken. En ik nodig je uit om wat te onderzoeken. En ik nodig je uit om niet alleen te onderzoeken, want je kunt van hier gaan denken... ...ha, ah, dat is eigenlijk wel mooi. Daar dat zou, zou ik misschien wel een keer iets mee willen doen. Als je met die gedachte uh, de kerk uitloopt, dan ga je er niks mee doen. Dat is gewoon een feit. Dan, dan vervliegt het weer uh, in alles wat er dan weer op je afkomt buiten de muren van deze kerk. Dus ik wil je even een moment van stilte uitnodigen om na te denken van hé, hey, maar wil ik hier iets mee? Moet ik hier iets mee? Doe ik hier iets mee? En dat ik gewoon even zelf uit te bidden met God. Het is jouw keuze om dat te markeren en uit te leven. Maar dit is wel een moment om daar gewoon ook even op dit moment op te reflecteren. Dus we worden stil, en dan sluit ik dat af met gebed. Ja, Heer Jezus, we mogen geloven dat de principes die u aanreikt vanuit uw woord, dat u dat doet omdat u het goede voor ogen hebt. U u gunt ons volheid van leven. Maar ik geloof dat u de uitnodiging doet om die principes toe te passen. En ja, we weten Heer Jezus dat de echte shabbatsrust is te vinden in u. U bent de werkelijkheid. Het heeft alles met U te maken. En tegelijkertijd blijven we ook zien in het woord dat het goed is om een dag apart te zetten. Om, om juist ook daar nog bewuster mee om te gaan. En help ons Heer, in de, in, 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 soms in de drukte in ons leven, maar ook in de hectiek in onze ziel, dat het soms bijna niet lukt om, om dat toerental van onze ziel omlaag te brengen om echt in de rust te komen om te genieten van het kleine de stilte om maar gewoon te zijn bij u om te proberen samen te zijn met elkaar heer en ik weet dat is ook wennas, dat, dat, dat een slag is om dat heel bewust te gaan doen en dan bid ik dat u daar komt heer Jezus dat als wij die keuzes maken dat u dat zegent met uw shalom uw vrede, maar ook uw harmonie. Heer, dat er ook een gezamenlijkheid mag ontstaan. Het gaat, gaat ook om broers en zussen die samenleven, of die gezinnen hebben. Maar ik bid ook, Heer, voor de broers en zussen die niet standaard met anderen aan tafel zitten. Heer, dat er letterlijk deuren en tafels open gaan in ons midden. Omdat we bewuster gaan bidden en nadenken. Wie mag ik uitnodigen aan tafel? Wie mag ik uitnodigen voor mijn shabbatse maaltijd? Wilt u ons daar opmerkzaam in maken. Een open houding in leren aannemen. En zo samen te stoppen, te rusten, te genieten, te aanbidden. En ook dat laatste, u bent het zo waard om aanbidden te worden elke dag van de week. Misschien in het bijzonder, op die gemarkeerde tijd. We houden van u.